0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdush oder Erik Zabel, kann er diesen Vorsprung behalten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der
1: rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen. It läuft. Hurra, hurra,
2: der Teufelslappen ist wieder da. Ja, ich kann es natürlich bei Weitem nicht so gut wie Herbert Watterroth, das ist schon mal klar. Der ist nämlich, und das ist wirklich ähm, die etwas traurige Seite an unserer nächsten Folge, heute nicht dabei, weil er in Urlaub ist und äh, das sei ich mir auch mal gegönnt. Aber ich glaube, er ist nicht in ein Corona-Krisengebiet gefahren und äh, genießt ein paar Tage im Süden der Republik. Dafür haben wir den Mann, der schon mehr italienische Alpenpässe in diesem Jahr bezwungen hat, heißt Herbert Watterroth und ich zusammen. Da Herbert Watterroth und ich zusammen exakt null Alpenpässe in diesem Jahr äh, hinter uns haben, hat Dr. Volker Kreckel, der letzte Weise des Radsports aus äh, Köln-Mitte, auf jeden Fall alle Vorteile in dieser Hinsicht in der Hand. Und äh, Sebastian hat sein Panini-Album für den Giro in der Hand aber es ist die Ausgabe vom letzten Jahr. Das ist schon mal enttäuschend, Sebastian. Das ist schon mal enttäuschend. Oder gibt es die nicht wegen Corona?
0: Das Problem ist ganz einfach. Es gab wieder äh, Beschaffungsschwierigkeiten. Aber ich habe das von letzten Jahr mitgebracht und just äh, vorne lacht mich als erstes Bildchen zum Einkleben Simon Yates an. Ich weiß nicht, ob das ein Omen ist. Ich möchte es eigentlich Beschaffungskriminalität. nicht. Beschaffungskriminalität. Beschaffungskriminalität
2: äh, soll ja auch deutlich zurückgegangen sein. Ich bin aber tatsächlich nicht sicher, ob es dies Jahr ähm, ein solventes äh, Panini-Album gibt vom Giro, weil ja alles anders geworden ist, logischerweise. Äh, Startort anders, äh, ein paar Etappen anders etc. Also kann sein, dass das äh, im Schnellverfahren und nur als Papierausgabe oder der Ähnlichen in Italien gehandelt wird. Werden wir darüber hinwegkommen müssen? Wir haben noch eine Menge zu besprechen. Ähm,
1: Volker, äh, wo willst du anfangen? Bei, bei welchem Radsport-Großereignis? Ja, erstmal möchte ich kurz äh, Hallo sagen und äh, frage mich so ein bisschen, ob ihr das später noch bereuen werdet, dass ihr mich hier eingeladen habt. <lacht> 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 Grundsätzlich, äh, erfahrenes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Äh, einen Alpenpass bin ich gefahren, genau, und damit das soll erfüllt. Ähm... Ja, aber grundsätzlich, ich erstmal vielleicht, also vielleicht einleitend, ähm, der Seba hat mich gestern gefragt, ob ich teilnehmen will. Ähm, da habe ich erstmal ein bisschen gezögert und dann dachte ich, es ist eigentlich aber meine Kernkompetenz, nämlich an irgendwelchen Meetings teilzunehmen, ohne zu wissen, worum es geht. Und dann einfach so zu tun, als äh, könnte ich irgendwas Sinnvolles beitragen. Also, ich gebe mir Mühe ähm, und. Ähm, ja, wir können anfangen, wo ihr wollt. Ich mache dann äh, quasi wie bei Loriot beim Pferderennen, den Typen, der dann fragt, wo sie den gerade rumlaufen.
2: Aber äh, ja, okay. Also mal. Jetzt stellst du natürlich schon mal deinen... Äh Dein Schild sehr weit unter den Scheffel, ja, weil erstens die Kernkompetenz an Meetings teilnehmen. Ich möchte nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gab da ein kleines technisches Problem. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Die ist schon mal hier untergraben worden. Deshalb greift er jetzt auch direkt zur Bierflasche, um, um das schon mal hinter sich zu bringen. Fest steht ja mal, dass du schon viel länger ein seriöser Rennradfahrer bist, als der Kollege von Freiberg und ich ebenfalls zusammen ja, so, das halten wir jetzt mal fest erst. Ja. Jetzt, darfst du, jetzt darfst du anfangen mit der, mit der Weltmeisterschaft. An welcher Stelle wärst du abgehängt worden?
1: Ich glaube, bei, bei Kilometer 1 oder zwei wahrscheinlich schon. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich so eine Stunde vor Schluss eingeschaltet und fand das ein, ein sehr, sehr äh, schönes, spannendes Rennen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, das war tatsächlich ein großartiges Rennen. Ähm, Sebastian, dir hat es natürlich schon auch deshalb gefallen, weil der italienische Regisseur, also quasi dein äh, Bruder im Job, wirklich einen sensationellen Job gemacht hat, wie ich fand. Weil das waren ja ein paar Sachen für die Ewigkeit, die er da gemacht hat mit seinem Hubschrauber. Ähm, aber der hat das insgesamt, fand ich, ganz gut gemacht. Das ist ja manchmal vielleicht nicht ganz der Standard beim Giro. Wie bei der Tour de France, aber das hatte wirklich was da in dem
0: Lage. Absolut, die, die Reihe macht das normal, sage ich mal, nicht ganz so schick wie die Franzosen. Das ist einfach so. Ähm, die Bilder waren großartig und weil du das ansprichst mit ähm, Bruder im Geiste und Regie, ich hatte ja tatsächlich äh, auch zu arbeiten an dem Tag, was für mich mich untröstlich gemacht hat. Ich hatte das äh, wunderschöne Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München. Äh, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber es war auch sehr schön. Und normal lasse ich mir dann, äh, so viel darf ich erzählen, wenn ich dann so eine Regie mache, auf einen so einen Monitor vor meiner Monitorwand auch das jeweils laufende Radrennen irgendwo hinlegen, um das verfolgen zu können nebenbei. Ähm, bei der WM war das aber ja leider nicht auf Eurosport 1 zu sehen, sodass äh, das auf dem Übergang nicht zu empfangen war. Und ich habe dann in der Halbzeitpause direkt meinen Eurosport-Player eingeschaltet. Und da hatte ich das Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt der Halbzeit nämlich ähm, die Attacke von Alaphilippe samt Zieleinfahrt stattfand. Das war genau in dem Fenster der Halbzeitpause. Ich konnte also Alaphilippe feiern, nicht nur wegen der großartigen Bilder, sondern auch, weil ich ja bekanntermaßen ein großer Fan bin. Und habe mich dann genüsslich der zweiten Halbzeit gewidmet, wo das Ergebnis auch, sagen wir mal, halbwegs in meinem Sinne war.
2: Ja, ich hatte ja den Vorteil, dass ich ein etwas früheres Fußballspiel hatte und ähm, hatte den Eurosport-Player äh, dann dabei. Ähm, und da waren ja wirklich erstaunlicherweise alle Protagonisten der Tour auch schwer zu Gange. Aber dann hat man ja doch irgendwann gesehen, okay, äh, vielleicht ist es doch ganz, ganz gut, dass Pogacar das Ding dann nicht auch noch gewinnt, ja? als der dann wegfuhr. Und da so eine Lücke gerissen hat, da habe ich dann schon erst gedacht, boah, wenn das jetzt losgeht, dass der Kollege hier einfach mal wegfährt allen und dann, ich glaube es waren noch sowas, etwas über 20 Kilometer oder sowas, dann, dann da nach Hause fährt. Ähm, Volker, du musst dir das ja wahrscheinlich auch als Radfahrer immer anhören. Ihr seid ja sowieso alle gedobt und ihr nehmt ja wahrscheinlich auch. Hattest du auch so ein ganz, ganz leicht beklemmendes Gefühl, als er da losgefahren ist?
1: Also grundsätzlich, ich werde sowas nicht gefragt. Einfach aufgrund meiner Leistung äh, bin ich da <lacht> <aus> <lacht> und <vor. lacht> Genau, aber äh, also ich hatte tatsächlich äh, schon, äh, oder ich meine, bei dem weiß man ja nie, äh, nach, nach den Erfahrungen der, der letzten Tour jetzt, aber ich hatte schon äh, gedacht, dass, das, ähm, dass der damit nicht ins Ziel kommt und er da nur äh, Druck macht, damit hinten äh, sein Kollege Roglic, ähm, ähm, dass das für den da gut aussieht.
2: Auf der anderen Seite ist ja diese Fahrerei auf einem, Rennkurs dann immer so ein bisschen so-so, weil da geht immer so, finde ich, ein bisschen das das wahre radsport verloren. Obwohl es ja davor ein paar sehr sehr schöne, also landschaftlich sehr schöne Strecken gab, aber diese Passagen auf dem Rennkurs selber, das das gefällt mir nicht. Das hat hat sowas Steriles. Es ist auch einfach ein anderer Sport. Ja, das da gehören Autos hin und keine keine Rennräder. Ja, ich fand es beim Zeitfahren schon schon komisch weil das ja auch äh, seltsam winkelig dann da über den Kurs gelegt war. Ähm, Dumoulin, der sich da ja in dieser komischen Einfahrt fast äh, in den Zaun äh, gefetzt hätte. Also für mich gehört das da nicht hin, aber sie haben es ja übernommen aus Not, weil die UCI ja plötzlich keinen Veranstalter mehr hatte. Für die Nummer haben sie es gut hingekriegt. Aber
0: Ralf, ich muss dir eins sagen, auch wenn das vielleicht nicht hingehört, jeder, der schon mal auf dem Nürburgring die Nordschleife mit dem Fahrrad gefahren ist, wird bestätigen, dass das ein unfassbares Vergnügen ist, auf diesem wunderbaren Asphalt diese Auf- und Abfahrten da zu fahren. Und ich kann das jedem nur empfehlen, dieses 24-Stunden-Rennen. Oder man kann, glaube ich, auch, ich weiß nicht, zu Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht, aber zu normalen Zeiten gibt es einmal im Monat so einen Donnerstag, glaube ich, oder Freitag, wo man sich einbuchen kann und dort äh, seine Runden drehen, was ziemlich cool ist, wie ich finde.
2: Gut, da kann man jetzt natürlich andersrum diskutieren, ob die Nordschleife tatsächlich für Autorennsport geeignet ist. Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt äh, nicht Gott hab ihn selig, Niki Lauda nochmal bemühen, aber das ist ja eher die Frage, weil wenn du da am Wochenende hingehst, wenn da keine Räder erlaubt sind, sondern die Familienväter mit äh, drei oder vier Kindern im Auto versuchen, eine schnelle Runde zu drehen, da habe ich dann eher ein paar Fragen. Und zwar ein paar sehr ernsthafte <lacht> Fragen. Ja, äh, Ich weiß gar nicht, Volker, bist du äh, 24 Stunden äh, da schon mal mitgefahren? Ja,
1: auf das keinen Fall. Ich, ich habe einmal dieses äh, Jedermann-Ding mitgemacht. Das waren, glaube ich, drei Runden, Nein. also 75 Kilometer. Und ich fand, also ich kann dem Sebastian da nicht beipflichten, weil ich fand das ist eine ziemlich ernüchternde Erfahrung, weil es eigentlich immer nur... Äh, gefühlt bergauf ging und dann äh, mal kurz wieder bergab und dann musste ich schon wieder also äh, den Berg hoch. Das kam mir jetzt nicht so entgegen.
2: Ja, das habe ich schon von vielen gehört, dass sie das ganz, ganz schlimm unterschätzt haben, dass es da permanent rauf und runter geht und äh, auch zackig äh, rauf geht. Ja, das, äh, ich war die letzten Tage in Ostwestfalen-Lippe unterwegs. Da geht es übrigens auch zackig bergauf. Da stand plötzlich 20 und sowas mit Prozent dahinter. es war nicht der Schnaps. Ja. Wir, wir schweifen jetzt ab, aber Herr
0: Laumann hat ja auch gesagt, ein bisschen vorsichtig sein mit dem Schnaps in diesen Tagen. <lacht> aber ich glaube, wir müssen nochmal den Weltmeister würdigen. Also nicht ja, okay. nur, weil ich äh, ihn so verehre, sondern also erstens, wie der diese Attacke da geritten hat, auf dem großen Blatt, da haben sich ja dann die Fachleute dann gefragt, ja. so, wie macht er das und sensationelle Move und so weiter. Aber einfach als Typen. Also ich finde, äh, Mark Cavendish hat das halt sehr schön gesagt danach, der ja selber, sagen wir mal, nicht ganz unerfolgreich war. Der hat halt gesagt, äh, was für ein Champion und was für ein toller Typ und so verdient und ein unglaublicher Fahrer, um unseren schönen Sport in diesem wunderschönen Trikot ein Jahr lang ähm, zu repräsentieren. Und das, das finde ich schon ziemlich cool. Und dann letztlich auch die, dieses Rennen, was ich ganz witzig fand. Du hast ja gerade gesagt, da waren ja in dieser Gruppe waren ja nur sozusagen das Who is Who der Tour de France, also lauter Etappensieger. Ähm, und witzig war doch irgendwie, dass eigentlich sie ihn nicht gefangen haben, weil Wout van Art in der Gruppe war, was so widersinnig klingt, aber angeblich wollte ja keiner von denen den Van Art mit ranbringen, was ich auch merkwürdig finde, weil das heißt ja so, okay, wenn wir den nach vorne bringen, dann gewinnt das halt, ja, dann haben wir keine Chance, aber ich meine, wenn sie ihn nicht mitnehmen, dann gewinnen sie es ja auch nicht, weil dann fährt der andere ja, weg, also ja. diese Argumentation
1: ja,
0: war mir nicht ganz klar.
1: Ja, aber wenn du in der Gruppe bist, dann hast du dann die Wahl, ob du Zweiter oder Dritter wirst. Ne? Also holst du in aller ein, wirst du halt Zweiter, wenn du so einen starken Sprinter drin hast. Und ansonsten wirst du halt Dritter. Das macht dann den Braten auch nicht wirklich fett.
2: Aber ich bin da schon auch ein bisschen äh, bei Sebastian. Das war halt einfach mal mit ganz viel Herz vorne äh, Lack gegeben hm. und, und alles versucht. Ja, und wahrscheinlich mit ein, äh, mit ein paar... Äh, nicht Milliliter, sondern Liter Laktat nach Hause gegangen Ja und dann auch gleich mal den Flash abgesagt für die Mitte der Woche. Aber warum soll er das noch machen? Ja? Das ist ja Quatsch. Ja, Größer als Weltmeister geht ja jetzt erstmal nicht. Und äh, so ein paar Auswirkungen, wenn sie dann mal ein bisschen Müdigkeit zeigen, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dazwischen war ja noch die Biba-Tour, ja Bing-Bang-Tour, ähm, wo Ackermann sich äh, eingetragen hat und ein paar Mal vergeblich bemüht hat. Und dann ging es jetzt ja schon los, ne? Zeitfahren abgesagt und so weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Italiener das hinkriegen, weil die Franzosen haben es ja, naja, sie wollten es unbedingt, ne? sie wollten es unbedingt durchziehen, äh, egal wie Corona war, sie haben es, glaube ich, ganz okay organisiert, es waren wahnsinnig viele Leute mit Masken an der, an der Seite. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie die Italiener das machen, gut, da war Belgien und Holland, ist jetzt ja schon fast nicht ja. mehr einreißend. Die Holländer haben ja, ja
0: Grenzverkehr ich, jetzt ja. Auch das Amstel Gold Race schon abgesagt. Also das ist jetzt sozusagen ja. die erste Streichung eines angesetzten World Tour Rennens nach, nach Corona. Und ich glaube, also wir haben ja bei der Tour, haben wir mal so gesagt, ha, vielleicht wird es abgesagt. Aber das war ja halt, eigentlich haben wir nicht ganz wirklich damit gerechnet. Aber jetzt mittlerweile sind diese Fallzahlen ja überall so gestiegen, dass beim Giro... Äh, ja, keine Ahnung, ich hoffe mal, dass sie durchkommen. Ja, und den
2: Flashballon haben sie hinbekommen, äh, auch ein bisschen verändert, aber das hatte natürlich auch schon was, ne? das letzte Stück da, äh, als Ausscheidungsfahren der, der Top-Leute, die bei der Tour ja auch äh, auf dem entsprechenden Terrain da gezeigt haben, was sie können, das war natürlich auch schon nicht so schlecht, und dann kommt der Hirschi und gewinnt da gleich so ein Ding, das ist schon auch krass, ne? Aber gut, sind ja wieder so Figuren, die, die ein bisschen wieder Salz reinbringen in die ganze Geschichte. Neue Gesichter, nicht so schlecht. Es gibt Leute, die haben 2020 dann doch ein gutes Jahr. Ja, da, absolut. ja Das stimmt. Also der gehört ja auf jeden Fall dazu. Froid hatte ich jetzt in der Klasse auch nicht auf dem Schirm, muss, muss ich ehrlich sagen. Also der ist jetzt in, in der Kategorie. Bei der Tour ein paar Tage da in, äh, gepunktet im gepunkteten Trikot für mich das erste Mal so aufgetaucht. Und dann da jetzt nochmal Zweiter zu werden, ist so schlecht jetzt auch nicht, wenn du siehst, äh, wer da alles hinter ihm war. Ja.
0: Ich, glaube, ich frage mich,
1: ob das damit zu tun hat, dass die ganzen Profis, die es ja so wenig Rennkilometer in den Beinen haben, dass dann die, die drei Wochen die Tour gefahren haben, halt auch dementsprechend stark sind im Vergleich zu den anderen, die halt nicht so eine Grand Tour in den Beinen haben.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass. Diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag
1: ähm,
2: Anschlag fahren mussten, weil sie entsprechende Aufgaben in ihren äh, Teams hatten oder dergleichen und dazu gehören ja auf jeden Fall ähm und äh, Hirschi auch, die haben sich irgendwie in Form gebracht durch die, Tor, durch die Tour, ja, also nochmal noch mal verschärft, dass du halt auch ganz harte Einheiten logischerweise hattest, aber dann eben auch, wieder zwei, drei Tage, wo die rausnehmen konnten, weil sie keine großen Aufgaben in ihren Teams hatten und dann mitrollen konnten. Also das, das ist ja im Prinzip das, was man so unter Polarized Training versteht. Ne? Also ganz hart und dann wieder so mitrollen. Und offensichtlich hat das ja einen, einen Formaufbau. Ja, weil Klar, wenn ich jetzt ähm, schon drei, vier, fünf Monate Rennen gefahren bin, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, als wenn ich jetzt anderthalb Monate gefahren bin. Das ist auch klar, ne?
0: Ja, ist die ganze Saison ist ja durcheinander gewürfelt, wenn du dir das anschaust Also es hat ja sich keiner eigentlich so auf seine Rennen vorbereitet wie sonst und jetzt sind teilweise Rennen ja auch Vorbereitung. und du siehst das ja zum Beispiel an, an G Geraint Thomas G G stands for Giro übrigens aber dazu kommen wir gleich ja, da, da, muss, da muss Dr. Keckel gleich wieder zum Bier gehen. Ähm, der Ja, ja ursprünglich vielleicht gern die Tour gefahren wäre und offensichtlich einfach zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so fit war und jetzt scheint er ja super fit zu sein und so sind natürlich die Klassiker, die normal im Frühjahr stattfinden ähm, sind jetzt quasi unter ganz anderen Vorzeichen als sonst und die ganze Saison ist ja durcheinander gewürfelt insofern ähm also, insofern, mal schauen, was jetzt passiert. Das ist doch irgendwie total spannend. Das ist doch herrlich. Aber wir haben einen sehr würdigen Weltmeister bekommen. Nochmal. nee ich finde das wirklich... nee, überleg <lacht> mal. Ja, weißt um, du, es gibt Leute... Um, um unsere kleine... Um ne, <lacht> ja. nee, es gibt Leute, die, die tragen halt Regenbogenstreifen und welche, die tragen das einfach voll zurecht. Wenn du dir jetzt sagen würdest, aus dem ganzen Peloton sucht der einen aus, der das ausfüllt. Persönlichkeit... Äh, Aussehen, äh, Erfolge, ja, Typ einfach. Das ist doch einfach sozusagen der beste Botschaft. Der früher war Sagan, war das war es auch komplett zurecht. So, und äh, ich will jetzt dem Mats Petersen nicht zu nahe treten, der hat auch gar nicht so viele Chancen gehabt, das zu tragen, das Trikot. Aber das war so. Der hat es auch verdient, weil er es gewonnen hat, Das war, äh, aber das war so eher ein blasserer Vertreter. Und jetzt hast du einen, wo du sagst, hey, da kommt der Weltmeister, das hat einfach eine Strahlkraft, wenn der das ist, ja. finde ich.
2: Ja, das ist schon auch imposant, wenn der mit seinen 1,62 Meter um die Ecke kommt, da hast du recht. <lacht>
1: <lacht> Aber, äh, ich habe den, den, das Rennen bei Eurosport gesehen, auch mit dem englischen Kommentar, wegen äh, fehlender Werbung und ähm, oder damit ich keine Werbung gucken muss. Und der der Moderator oder Kommentator auf Eurosport, der, der Englische, der war auch voll des Lobes und hat das weiß nicht mehrfach betont, dass das doch äh, so ein würdiger Vertreter für das Regenbogentrikot sei, ja. Also, ja gut, dann
2: haben wir jetzt äh, ein, ein Jahr lang einen charismatischen Träger des äh, Regenbogen trikots Hoffen wir mal, dass er dann im nächsten Jahr auch äh, die Streifen richtig anbringt, dass er nicht auch 2000 Schweizer Franklis bezahlen muss, äh, falls es zu breit auseinander oder was auch immer für ein Quatsch ist. Das war ja überhaupt die, die Strafe, die Strafe Ich glaube, die zahlen des, das aus der Mannschaftskasse, das geht schon. Ja, ja, wahrscheinlich ist das so, aber trotzdem, warum bitte? Warum, ja, also sorry. Ja, also dann, wenn wir, schon, wenn wir schon bei den Sachen sind, dann ist halt die Frage, ob das neue
1: EF-Trikot für, ah. für den Gio
2: nicht <lacht> auch schadensersatzpflichtig
1: ist. <lacht> ich bin ein bisschen überrascht, also, dass die keine Flanellhemden tragen.
0: Also bei <lacht> EF-Trikots Was sagst du?
2: Was sagt er? Keine Flanellhemden.
1: Ja, die, die, da die, die doch die, die letztes Jahr in diesen Gravel Events gestartet sind, dachte ich, die können jetzt auch mit Schlabberhose und Flamellhemd an den Start gehen und vielleicht sogar das Ra Oh, die, die Räder haben sie auch lackiert, habe ich gesehen. Ja,
0: das ist, also ich finde es cool, ich sag's direkt. Ähm, also bei EF-Trikots scheiden sich ja eh die Geister. Die meisten Menschen finden es oder viele finden es ja sehr, sehr schick. Dr. Kreckel ist ja auch so ein bisschen der Yves Saint Laurent des Radsports. <lacht> äh, immer, also immer sehr up-to-date gekleidet beim, beim Radfahren, deshalb will ich dein Votum gleich nochmal hören, aber also die Geschichte dazu vielleicht erstmal EF hat ja äh, normal sehr rosa dominante Trikots, die sind halt nun mal zu ähnlich an dem rosa des Führenden, deshalb sollten die wechseln, was ich gut finde, weil wir haben ja bei der Tour darüber mhm. gesprochen, dass es nicht gut war, dass so viele in Gelb rumgefahren sind genau, in insofern ist Komplette das schon mal Zustimmung. geil und dann, ehrlich gesagt, finde ich es ziemlich cool, dass sie sagen, ähm, wir haben, machen eine Kooperation, die haben sich ja mit einem Londoner äh, Skateboard-Label zusammengetan ähm, und haben gesagt, komm, design uns doch mal was Schickes, wir machen hier so ein, so ein Ausweichtrikot und das ist eigentlich cool, das ist wie wie eine große äh, äh, Sneaker-Marke, Turnschuh-Marke, die sich dann einfach mit irgendeinem Designer zusammentut und eine coole Collabo macht, wo Leute dann kampieren draußen, um diese Turnschuhe kaufen zu können. Und ähm, das ist schon gut. Also ob es einem gefällt, ja ist
2: eine andere Sache. Das ist, ja, das, ist ja immer, das ist ja immer auch ein Stück Geschmacksfrage, das ist ja klar. Also ich finde es erstmal in Ordnung, dass man sowas macht. Ich fand die EF-Geschichten vorher auch in Ordnung. Klar, die, die Farbgebung, das ist konsequent, dass man jetzt nicht sagt, okay, ja, da geben wir so ein ähnliches Rosa dann doch frei, weil das nervt nämlich. Das fand ich auch total nervig bei der Tour. Aber ich habe das Gefühl, dass es erstens von der... Von der Zeichnung her ein bisschen gestern ist, weil so an, an Pop Art und dann äh, Graffiti angelehnt ist. Das ist jetzt für mich nicht äh, 2020, aber das ist auch Geschmackssache. Ich habe nur die Befürchtung, man wird davon während des Rennens praktisch nichts sehen, weil das halt ja schon ein relativ detailreiches Trikot ist. Und das ist etwas, was mich wirklich wundert, dass äh, nicht mehr daran gedacht wird, wie das tatsächlich im Fernsehen transportiert wird. Weil ich habe ja im Fernsehen seltenst diese Detailgeschichten, die ich erkennen kann. Ähm, und dass äh, mal einer groß gezeigt wird, ist ja die Ausnahme. Sondern meistens sehe ich die irgendwie in einem Feld eingebunden oder ähnliches, ja. Und da, so hat da irgendwie ein Designer noch nicht drüber nachgedacht. Und das wäre natürlich eine Aufgabe für Yves Saint-Laurent, klar.
1: Ich möchte aber einwenden, dass so ein Kontinentalteam team aus Italien normalerweise auch sehr kleinteilig daherkommt, was die Muster angeht. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Macht keinen Unterschied, glaube ich.
0: Und, ähm, aber äh,
1: Trikot-Design ist natürlich dünnes Eis, also da bewegst du dich immer äh, im gefährlichen Bereich. Also es gibt viele Leute, die das äh, nicht mögen.
0: Bei de,
2: ja. Aber das ist ja trotzdem eine Chance, weil jetzt ist ja auch, sagen wir mal, diese Vantage-Geschichten, dass man wieder auf Sachen von, von Merckx guckt, ja, könnt ihr nochmal auf dem Insta-Account bei uns gucken, Teufelslappen minus Podcast. Da ist ja dieses fantastische Trikot, das Herbert Watteroth sein eigen nennt. Das, das finden wir jetzt ja wieder cool. Ja, in, in der Ära von, äh, von Merckx oder drei Jahre da, danach hat das kein Mensch cool gefunden und hat sich gefragt, warum in Gottes Namen sind die bescheuerten Taschen vorne auf der Brust?
0: Ja, ich fürchte, dass die jungen Leute das... Äh EFTO auch cool
1: finden.
0: Ich glaube, Sehr das ist glaube ich so.
1: Also, ich möchte kurz anmerken, dass ich in der Runde der Jüngste bin, oder? Stimmt, stimmt.
0: Auch das ist richtig. Wie findest du es? Nein, ähm, also das, übrigens das 90er Jahre liegt daran, dass, also diese Firma Palace Skateboards, heißt es. ich habe mich schlau gemacht, ich kannte es offen gestanden vorher nicht. Ähm, halt genauso, deren Style ist halt genau 90er Jahre. Die machen wohl auch so Werbespots, die dann so aussehen wie mit VHS-Kameras gedreht. Und ja, das ist halt, ist halt deren Style und ich glaube, das ist, frag mal deine Tochter, Ralf. Ja, ich glaube,
2: wenn ich ein, ein Trikot so zeige, ja, oder eine Detail an sich davon zeige, dann wird die das sofort äh, okay finden. Das ist nur nicht die Art und Weise, wie das halt bei dem Giro tatsächlich erscheint. Das ist immer der Punkt. Ja, deshalb haben ja eben auch die Trikots, also die farbigen Trikots für die jeweiligen Klassierungen, so eine Strahlkraft. Ja, weil ein durchgängig Grünes, gelbes, weißes, ja, oder jetzt das, wie heißt das eigentlich die Farbe auf Deutsch? Das Sprintertrikot, Brombeer.
0: Violett? Nee, da, klein ja, was dazwischen, ne? Also, das heißt ja auf Italienisch Malia Ciclamino. Und Ciclamino. Ciclamino, ist, wusste ich, ja, aber ich kenne ja, die das nicht. Das ist das Alpenpfeilchen. Für mich als äh, bekennenden Floristen. Das ist Also erstmal ja keine Farbe, äh, sondern eine botanische, äh, äh, sondern eine ja, botanische aber, Einordnung. Das sehen wir ja ganz weit vorne. Feilchen sind halt nur mal in diesem Violettton. Es ist halt ein spezieller ja. Ton. Ja, ich sag mir, ja, ich finde das,
2: find das halt cool, weil die sind halt einmal durchgängig, ja, und die erkenne ich und die haben eine klare Struktur und alles gut. Deshalb finde ich auch die EF im, im Normalen vollkommen. Äh, zeitgemäß und auch cool und eben auch in einem Peloton erkennst du die ja sofort ja das ist jetzt nur eine Farbfrage ja also sie brauchen Auswärtstrikot praktisch aber sonst geht's
0: gut ich glaube bevor wir den Podcast jetzt in Lifestyle und Mode einsortieren müssen ähm ja, da sind ja da sind ja Radfahrer völlig von entfernt stimmt. ja stimmt <lacht> ähm, Malia Ciclavino mein Tipp ist Arnaud de Ma ich sag's jetzt einfach mal so, um mal wieder zum Radsport zurückzukommen und mal ein bisschen auf den Giro vorher zu schauen.
2: Ja, was hat denn der die ganze Zeit gemacht eigentlich, dem Mar? Also französische Meisterschaften,
0: klar, aber was hat er sonst gemacht? Der Mar hat eigentlich fast jeden Sprint gewonnen, an dem er teilgenommen hat. <lacht> <lacht> um. Also an keinen in den letzten sechs Wochen. <lacht> Ja, den hatten sie ja, sie haben ja bei der Tour ein paar rein rassige Sprinter rausgelassen, weil das ja so bergig ja, war ja, klar. und der fährt jetzt da und ist aber ja auch nur eine Randgeschichte, die Frage ist auch, ob Sagan wird ja da drauf fahren, denke ich mal, das ist das erste Mal, dass er am Giro richtig mitfährt. Und es sind ja noch ein paar andere attraktive Sprinter dabei. Also Ewan fährt, glaube ich, auch nochmal den Giro. Also was heißt nochmal, aber auch zur Tour. Viviani fährt auch noch beides. Ähm, Gaviria ist dabei. Der hat das Ciclabino schon mal gewonnen vor ein paar Jahren. Ähm, aber Demar hat eigentlich dieses Jahr gezeigt, dass er wohl aktuell der, ähm, der stärkste Sprinter ist. Ja gut, da ist natürlich auch wieder die
2: Frage... Kommen die an oder kommen die nicht an? Aber das ist ähm, sicher auch eine Frage der eher der zweiten oder dritten Woche, das ist ja klar. Äh, bevor wir da beim Giro voll einsteigen, lass uns doch nochmal einmal äh, Lüttich, äh, Bastonia Lüttich, soll ja regnen am Wochenende, ne? ist auch sehr schön. Äh, ich bin erstmal gespannt, wie viele Menschen da sind und wie das dann tatsächlich abgeht, ja weil das ist für mich schon auch eine heikle Kiste. Normalerweise würde man ja sagen, fährt man hin. Aus Nordrhein-Westfalen heißt es jetzt, könnte man, wenn man nicht länger als 24 Stunden dort ist, hinfahren, ohne Quarantäne wieder zurückfahren. Aber ohne Gewehr natürlich. Aber jetzt kommt halt da mittendrin eben nicht nur der Flash, sondern auch noch Lüttich Personia Lüttich. Das ist natürlich schon auch so schräg jetzt ja in dieser Saison, dass praktisch jeden Tag jetzt irgendeine große Radsportveranstaltung ist. Und dann muss man sich ja schon entscheiden, ja, was mache ich? ja? Habe ich jetzt in Fokus gelegt, auf was denn jetzt eigentlich genau. Und wer bleibt denn eigentlich über für Sonja Lüttich? Ich habe es gar nicht mehr am Schirm.
0: Oh, da sind sehr Schlitt. namhafte Leute dabei, übrigens. aber man, also Jadkowski äh, unter anderem. Ja, ich sage es mal, mal ganz. Favorit. Ich, ich mache mal einfach. Letztes Jahr ähm, Sieger Vogelsang, zweiter Formulo, dritter Schachmann. Vogelsang ist beim Giro. Formulo kuriert sich Schlüsselbein, also gewinnt Schachmann. Schön wär's. es. Schön, schön wär's, Wobei ich natürlich sagen muss: Bei
2: der WM klar, habe ich es natürlich schon auch ein bisschen für für ihn äh, gefiebert, ja. Aber wenn es dann so richtig ähm, hart und bitter wurde da an diesen letzten Anstiegen, hat man schon gesehen, dass er nicht mehr die ganz äh, brillante Frische hatte von vor der Tour oder auch in Teilen bei der Tour. Deshalb bin ich mal sehr gespannt. Ja,
0: und jetzt mal auch noch Spaß beiseite. Also tatsächlich fährt ein Weltmeister mit, der Weltmeister, Philipp Hirschi. Der oft ist ja flash -Valon sozusagen, auch schon so ein bisschen richtungsweisend für Lüttich-Bastogne-Lüttich und Kwiatkowski, Pogacar und Roglic sind, sind, glaube ich, auch auf der Liste. Also das ist schon ein ziemlich geiles Rennen, glaube ich.
2: Ja klar, am, äh, am Ende wird natürlich dann auch darüber entscheiden, wer keinen Defekt hat oder wenig Defekt hat oder was auch immer. Ähm, wobei Pogacar hatte ich jetzt dann beim Flash schon ein bisschen das Gefühl, dass jetzt auch mal Ofen aus ist, ne?
0: Ja, das, ich meine, wenn du in so jungem Alter die Tour de France gewinnst, dann ist ja erstaunlich, dass der überhaupt das noch diese Rennen fährt, ist, dass der nicht das ist jetzt war äh, Wahrscheinlich sind wegen Corona halt die Diskos geschlossen, wo er jetzt sonst jeden Abend feiern würde <lacht> und, und weiber abschleppen. Ähm, der hat
1: auch eine Freundin. Ach so, genau.
0: Also Himbeerschale trinken. Entschuldigung.
2: Genau. Ähm, es ist einer der wenigen, die noch nicht in Monte Carlo leben, ne? Von den ganz
0: Großen. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, ich glaube schon. Ja, bisher hat er nicht genug verdient. Das wird sich jetzt ändern, glaube ich.
2: Ich glaube, dass er nicht in Monte Carlo lebt, aber ich bin auch nicht 100 pro. Ich meine, dass er tatsächlich in Slowenien lebt noch mit seiner Freundin, aber gute Recherche. Ne? Der Herbert Wattermann hat etwas gewusst. Auch das mal wissen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. ja Weil er wieder bei, bei irgendeinem alten Fahrensmann in der Nähe wohnt oder dessen äh, Vater schon den Bruder kannte, der jetzt Manager ist. Also, Im Zweifel, ja. Da sind wir halt nicht tief genug. Da sind wir nicht tief genug. Da müssen wir mal ganz demütig bleiben. Ne? Da sind so wir ganz das. blank heute hier. Ja, absolut. Gut. Ähm, Palermo oder Budapest, Hauptsache Süditalien. Der Giro ähm, wollte eigentlich in Ungarn anfangen. Jetzt geht's in Sizilien ein paar Tage äh, rund mit einem schnuckeligen Zeitfahren über 15 Kilometer. Die legen es natürlich ein bisschen anders an, aber ja auch spannend, weil damit ja schon gleich, sagen wir mal, zumindest in Richtung eines möglichen Gesamtklassements äh, Karten verteilt werden da bin ich sehr gespannt, ob da die äh, die Jungs, die wir jetzt alle so auf dem Titel haben wollen, schon richtig hinlegen. Gut, 15 Kilometer ist natürlich jetzt noch nicht das Monster-Zeitfahren, aber es ist trotzdem ein spannender Ansatz von den Organisatoren, dass sie sagen, so, wir wollen jetzt hier nicht rumspielen, sondern wir wollen gleich die Jungs, um die es geht, da vorne hinbringen.
1: Was ich ganz spannend finde, ist, dass das Zeitfahren direkt bergab geht. Also die, die fahren kurz einen kurzen Hügel hoch, also du weißt nicht, einen Kilometer oder so. Und dann geht es so sechs, sieben Kilometer bergab und am Anfang sogar mit äh, sieben, acht, neun Prozent, weiß ich nicht. Ähm, kommt zum Glück keine Kurve, da sah ziemlich gerade aus auf der Karte, bis dann irgendwann so eine 90-Grad-Kurve kommt. Aber ich bin wirklich gespannt, wie die da äh, sich auf dem Rad halten
2: ja ist ja eine Windfrage ne also das ist ja also das ist sowieso ja die nächste Frage Sizilien ist jetzt vielleicht ich habe jetzt die aktuelle Wettervorhersage fürs Wochenende in Sizilien nicht aber ist ja wettertechnisch weniger problematisch als das was dann noch kommt im Oktober ja das ist das ist ja schwer vorstellbar dass da kein Dauerregen irgendwo oder kein Schneefall ist ja gut das hatten wir im Sommer auch schon mal aber ähm, das ist ja schon eine andere Herausforderung als bei der normalen Austragung der Giro d'Italia, aber diese Nummern da in Sizilien. Sebastian G gleich
0: vorne und zieht dann äh, Startziel durch oder was? Ich habe mich gerade nur gefragt, ob du neben der Wettervorhersage auch die Vulkanvorhersage angeschaut hast. Das nicht also die dritte Etappe geht ja auf den Etna. Ähm, ja. Das wäre natürlich, würde die Bilder von der WM noch toppen, wenn also neben diesem Erzählige. Heli dann da noch so ein bisschen Lava rausspringen würde. Nee, Spaß beiseite. Also ähm, ich glaube natürlich, dass Ghana, äh, den wir noch gar nicht erwähnt haben als neuen Zartverwaltmeister nach der ersten Etappe in Rosa fahren wird, was die Italiener natürlich freut. Und es ist ja nicht nur dieses Anfangszeitfahren, sondern wir haben insgesamt drei Zeitfahren mit insgesamt 60 Kilometer, über 60, ich glaube 65 Kilometer, ähm, was natürlich ganz anders als die Tour dieses Jahr die Gesamtplasma fahrer bevorzugt, die auch sehr gut Zeit fahren können. Und deshalb ist für mich, und da hoffe ich drauf, Geraint Thomas, der Sieger dieses Jahr, würde ich ihm sehr wünschen und gönnen. Ähm, Erstaunlich ist das... Also, also jetzt habe ich tatsächlich mal nachgeschaut. Es ist natürlich
2: schon eine sehr spannende Wettervorhersage für morgen. Nämlich? Sehr starker Wind in Böen bis 70 km/h aus Süd. Geht es bergab Richtung Norden oder Richtung Süden, Volker? Habe äh, ich das Richtung
1: was ist das? Osten. Sü ja.
2: Nordost geht das. Okay, dann also Seitenwind mit 70 km/h und 34 Grad. Gut, das spielt jetzt morgen nicht so eine Rolle, aber äh, 34 Grad, also das ist natürlich schon auch mal eine schöne Ansage. Ne?
1: Also die sind natürlich auf die Zielgerade geht so ähm, einmal durch die Stadt und dann 180 Grad wieder zurück. Da könnten sie dann äh, zum Ziel hin Gegenwind haben, je nachdem wie zugebaut das ist oder nicht. Äh, ja, Das wird spannend, wenn da wirklich so Böen herrschen.
2: Ja, Vor allem können das natürlich sehr unterschiedliche Bedingungen dann tatsächlich sein, wenn du über ein paar Stunden da die Leute rauslässt, ja, dann erwische drei, vier Böen und dann war es das halt im Prinzip, ja weil bei 70 kmh, äh, das ist ja nicht so, dass du sagst, ja, okay, da hast du ein bisschen Watt gekostet, sondern das ist äh, dann gleich mal ein Unterschied von 10, 20, 30, 40 Sekunden. Ne?
0: Und das ist natürlich, äh, also die Scheibe am Hinterrad ist ein schönes Segel, aber wenn du vorne das äh, hochprofilige äh, Laufrad hast, dann verschlackert es vielleicht bei den, wie du so schön gesagt hast, 62 Kilomännern. Ja, das auch mal. Da sind vielleicht Steuerkünstler gefragt. Ich habe mich nur gefragt, stell dir vor, es wäre ein Mannschaftszeitfahren, was sie sonst immer auch hatten im Giro. Dann wäre. Gibt äh, gar nicht, ne? Gibt leider gar nicht, weil das Team Ineos mit Gunner Rowan Dennis und Geraint Thomas wäre. <lacht> <lacht> wäre schon ein schöner Zug. ja <lacht>
2: Ja, deshalb haben sie es gleich weggelassen, weil das, das wäre wär zu einfach. Ja. Aber, Sebastian, du sagst ja sowieso immer, im Prinzip ist der Giro das schönere Rennen, weil er eine größere Abwechslungsspanne hat. Jetzt nicht nur von Sizilien bis Hochalpen, sondern, sagen wir mal, die Mischung ist ja ein bisschen anders als bei der Tour de France. Du hast es mit den zeitfahr etappen schon angesprochen. Es gibt. Sechs Bergankünfte. Das klingt jetzt auch viel, aber das ist im Prinzip ja, wenn man es über die drei Wochen sieht, eine gute Mischung mit den eher für die Sprinter geeigneten Etappen, mit eher für die, für die, sagen wir mal eher Klassikerfahrer als Kategorisierung geeigneten Etappen. Das ist im Prinzip eine sehr schön gestaltete. Runde für den Giro. Ja? Auch wenn jetzt Budapest nicht dabei ist, aber das ist ja sowieso ja aus logischerweise Corona-Gründen nicht dabei. Und sportlich hätte das jetzt ja keinen Reiz gebracht. Insofern finde ich Sizilien natürlich eine coole Ansage, weil das natürlich sportlich auch einen hohen
0: Reiz hat, da unten rum zu kurbeln. Ne? Das wird super, zumal du äh, die dritte Etappe da schon auf den Ätna hoch, da geht es schon rund. Und das finde ich auch am Giro tatsächlich das Tolle, dass du in der Regel von Anfang an einen sehr äh, guten Kampf um die Führung hast. Du hast in der Regel mehr Fahrer, äh, die ums Gesamtplacement fahren und auch eine reelle Chance haben. Ähm, es ist super verteilt. Ähm. Die, die Anstiege sind sehr variabel die sind sehr fordernd äh, die du hast in der letzten Woche hast du glaube ich nur Etappen mit über 200 Kilometern und die kürzeste Etappe hat glaube ich 198 Kilometer dafür aber 5000 Höhenmeter äh, also das, äh, das wird einfach ein super Rennen du hast die Sprinter ähm, du hast das Gesamtklassement Das wird ich, ich glaube das wird sensationell wenn sie es nicht abbrechen müssen wie immer. <lacht> ja, aber gut,
2: das haben die Franzosen ja, wie gesagt, auch gut hingekriegt. Im Prinzip sagt man ja so einfach, ja einfach Blaupause. Ich erinnere mich nämlich, als ich auch gedacht habe, okay, das wird in Italien nie funktionieren, als das Rauchverbot in Gaststätten etabliert wurde in Europa. Ja, da haben wir Klugscheißer in Deutschland uns ja wieder wahnsinnig schwer getan. Dann halt äh, die äh, Ü18-Geschichten und Rauchclubs und Bars und so weiter. Und in dem Winter, da war es, glaube ich, erst seit drei oder vier Wochen Regel in Italien. War ich in Italien und habe auch gedacht, okay, jetzt werden ja hier trotzdem alle Quarzen, weil das stört ja alles null. Mit welcher Disziplin das da befolgt wurde, war sensationell. Ja, und ich habe das Gefühl, dass die auch viel weniger über Masken diskutieren und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das da bei den ersten Tagen sein wird, weil in Sizilien wird es ja sicher schon auch dann der Lackmustest sein, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, aber ganz spannende Geschichte und danach kommt dann ja der landschaftlich jedenfalls für mich schönste Teil, den ich im Prinzip auch erst durch den Giro kennengelernt habe, nämlich Mittelitalien. Ja, was ja landschaftlich überragend ist. haben ja, mal davon abgesehen, dass man da natürlich auch äh, grandiosen äh, Wein finden kann, aber das erzählen die äh, Jungs am Mikrofon ja dann schon immer, äh, wo es was geben sollte. Ich bin dann nachher immer so durcheinander, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich einkaufen soll. Aber ähm, das ist ja im, im Prinzip auch etwas, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man so Klischees hat von äh, Italien und dann kommt eben ein, ein Giro daher und öffnet wieder so neue Landschaften. Ne? Das hat schon äh, auch eine große kulturelle ähm, Komponente, das Ganze. Ne? Und ihr wisst ja auch, dass der Giro die einzige Grand Tour ist, wo schon mal eine Frau gefahren ist. Zapalot. <lacht> schweigen, <lacht> schweigen. Pass auf, ich... Du verwechselst Volker, du das, glaube ich,
1: jetzt das, doch, da, da war irgendwie eine Frau auf dem Papststuhl oder so, habe ich mein Buch gesehen.
2: Nee, 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 nee pass auf. Äh, ich ich suche das kurz raus und du musst, äh, du musst uns noch kurz erklären, was dein geilster äh, Part der, des Giro ist. Und ich versuche das kurz mit ja, der das Frau Das
1: relativ schnell erklärt, weil ich so viele... Die fahren ja an der Adria-Küste entlang, größtenteils, ähm, wo ich mich so gut wie gar nicht auskenne, weil ich nur die äh, Westküste Quasi gut kenne und dann ähm, sind wir auch schon in den, in, in, in den Alpen mehr oder weniger. Ähm, und selbst da <lacht> habe ich natürlich dieses Jahr endlich mal den Stelvio gefahren, aber auch äh, anders als die Tour, den dies, äh, die der Giro, den dies Jahr angeht, nämlich die fahren von der anderen Seite hoch. Wieder mal.
2: Wollte ich gerade sagen, die fahren mal so, mal so, ne? Ähm
1: ich weiß gar nicht, und ob die so schon von den, 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 den Prato aus hochgefahren sind.
2: Das wüsste Herbert jetzt bestimmt.
1: Das also wüsste der bestimmt, genau. Aber ich glaube, der Seba hat das auch mal gegoogelt und erfolglos.
2: Und ähm, Gustav Tüni habt ihr gegrüßt. Also den habt ihr zumindest gefunden.
1: Der Seba, der war ich, ich, da, da. ich, ich, ich habe auf das Segment geguckt und vorbeigefahren.
2: Aber <lacht> man <lacht> muss ja Prioritäten setzen, ne? Genau. So ihr Lieben, jetzt, jetzt erzähle ich euch die Geschichte der einzigen Frau, die jemals eine äh, Grand Tour gefahren ist, nämlich Alfonsina Strada, heißt die junge Dame, ähm, ist 1891 in Castelfranco Emilia äh, geboren und war eine der Kinder in einer ähm, neunköpfigen Familie und hatte irgendwann die Leidenschaft fürs Radfahren entdeckt und ist dann tatsächlich ähm, als Mädchen in kleineren Amateurrennen mitgefahren. Naja, und dann äh, Karriere gemacht, äh, Aufsehen erregt und so weiter. Ist äh, dann eben auch bei Männerrennen mitgefahren und hat dann den Antrag gestellt, dass sie fahren wollte. Der Antrag ist abgelehnt worden. Noch nie hatte eine Frau ein, äh, eine Grand Tour bestritten und auch der Giro wollte das nicht. Das war 1924. Dann hat sie sich aber, sagen wir mal, relativ unauffällig ähm, unter äh, die Startenden gemischt und ihren Namen leicht verändert. Das haben sie dann relativ schnell rausgefunden, aber das hat dann schon so eine äh, Welle an Aufmerksamkeit und auch an Sympathie, auch an Ablehnung, erzeugt, dass sie es nicht äh, wollten oder den Skandal nicht noch größer machen wollten und sie aus dem Rennen nehmen wollten. Damals war ja genauso wie bei der äh, Tour de France das noch ein bisschen anders mit den, mit den Etappen, denn da war man ja weitestgehend auf sich allein gestellt, jetzt ohne große äh, Geschichten und die ist halt mehrfach zu spät gekommen. Ja? Also auch die hatten ein Zeitlimit und die ist halt mehrfach zu spät gekommen, weil sie dann halt irgendwelche ähm, schlimmen Etappen hatten, wo ein Defekt nach dem nächsten und so weiter. Jedenfalls ist die Dame dann mit mehreren Stunden Rückstand aber ins Ziel gekommen. Sie hatte die Startnummer 72 und ich muss jetzt noch mal eben nachgucken, sie hatte glaube ich irgendwas ähm, 20 Stunden Schneller war sie als der letzte und 28 Stunden langsamer als der Sieger. Ja, also irgendwo so dazwischen hat sie sich bewegt. Ja und hat dafür, dass sie angekommen ist, 50.000 Lire bekommen. Ja, also merken wir uns, Alfonso. Wie Wie viel
1: Geld heute ja,
2: heute? Das ist heute in heutiger Zeit wäre das sehr sehr viel Geld. Also damals war das auch sehr viel Geld. Da gab es ja nur einen sehr kleinen Kreis an Profi-Radsportlern überhaupt. Ja. Bemerkenswert ist übrigens auch noch, sie war nicht nur eine ähm, ausgewiesene Radsportlerin, sondern in äh, ihrem äh, zunehmenden Alter eine großartige Motorradfahrerin. Und sie ist beim beim Aufbocken ihres Motorrades äh, gestorben, weil sie dabei einen Herzinfarkt gekriegt hat und war da 68 Jahre alt.
1: Also ja, ganz, ganz, gewesen
2: eine ganz, ganz spannende Geschichte. Alfonsina Strada gibt es ähm, mehrere Dokus, äh, italienische allerdings, drüber. Ja. Die einzige Frau, die jemals eine Grand Tour gefahren ist. Also ganz, ganz spannende Geschichte. Ja. 1924. Werden wir dies ja nicht erleben. Ja? Wer Aber, weiß. Ähm, ja, die Diskussionen kommen ja immer immer wieder, dass zumindest es auch einen eine Tour de France für Frauen gibt oder auch einen Giro für Frauen gibt, ja. Also da sind wir ja noch relativ weit von entfernt, auch nur ansatzweise in der Qualität und auch in der Ausprägung wie bei den Männern.
1: Aber der Giro rosa ist doch einer der, einer der größten Rundfahrten für, 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 den, für die weiblichen Profis, oder? Absolut,
2: ja, aber ist natürlich trotzdem jetzt nicht noch nicht vergleichbar mit dem, was bei einer Grand Tour abgeht. Ja, das das muss man natürlich auch sehen. Ja, ähm, Sebastian war, glaube ich, kurz äh, uns verloren gegangen in der fantastischen weiten digitalen Welt. Aber ich hoffe, du hast all von Sie das noch äh, im wesentlichen Teil mitgehört. Sonst empfehle ich dir unseren Podcast. <lacht> <lacht>
0: Also ich war ausgestiegen, wo du über die schönen Weine gesprochen hast, da bin ich kurz in meinen Weinkeller hier gegangen, der genau unter mir gerade ist. Nein. Alphonsina Strada habe ich kurz mitbekommen. Habt ihr auch darüber gesprochen, dass Strada Straße auf Deutsch heißt? Also Vitaillenisch? Sissi. ist eigentlich ein Ja.
2: Ja, und äh, ihr Spitzname übrigens ja il diavolo in Gonella. Oh. Ja, also ja. Ja, die Teufelin in Strümpfen. Mit Strümpfen. <lacht> <lacht> lohnt sich ich sag's euch schaut euch mal die, die Doku an die ist fantastisch da sind so großartige Bilder alleine von von der Zeit damals 1924 wie der Radsport überhaupt stattgefunden hat da es bewegte Bilder von von dem Jahr der Tour also das ist einfach fantastisch
1: aber ich habe auch eine Anekdote hier in, in Vertretung von Herbert Watterott also der kann natürlich noch mehr erzählen aber ich habe tatsächlich was rausgesucht und herausgefunden, dass es 1912, also weit vor dem Geburtsjahr von Herbert Watterott, äh, ein Giro d'Italia gab ohne äh, Sieger. Hi. Und zwar äh, wurde in dem Jahr der Giro nicht als Einzelwettbewerb ausgetragen, sondern es gab nur eine Mannschaftswertung. Warum auch immer, ich weiß es nicht den Grund. Äh, das hat dann meine Quelle nicht verraten. Äh, aber wurden tatsächlich nur die äh, Mannschaften gewertet und nicht äh, Einzelfahrer. Scheuer. Und hat nicht schlecht, da hat
0: Sky dann gewonnen <lacht> wahrscheinlich, oder? Genau. <lacht> Aber die hießen damals noch Rai. <lacht> okay, ihr werdet sehr schön. Ja. Apropos Teams,
2: Gut,
0: dann lass uns ähm, nochmal ja, noch noch
2: auf, Teams, auf Teams gucken und dann müssen wir äh, bitte nochmal auf äh, die ein oder andere Alpenankunft schauen, äh, weil da wird es ja dann wirklich spannend in diesem Jahr.
0: Ja, habt ihr denn schon über, äh, über Jumbo Fisma gesprochen? Nein, wir haben.
2: Äh, ich habe nur kurz die Geschichte von also, Schleswander erzählt. Da
0: will ich kurz äh, einen ansprechen, äh, Toni Martin, den ja unser Freund äh, Florian Kurz interviewt hat diese Woche. Ähm, und Toni Martin hat ja bei Florian Kurz gesagt, dass er deshalb den Giro jetzt fährt, nachdem er auch schon die Tour gefahren ist, weil... Er hätte eigentlich die, die Vuelta gefahren, aber weil seine Frau zu dem Zeitpunkt die, das zweite Kind erwartet, fährt er jetzt einfach mal schnell noch den Giro. Und dann hat der, der Flo ihn gefragt, ja, ähm, er hat ja sehr viele Erfolge gehabt und wie sich das jetzt da anfühlt für ihn, da die Drecksarbeit machen zu müssen. Und dann hat er so gesagt, auch er fühlt sich ganz wohl in seinem Rentner-Dasein, ich als Beschreibung eigentlich ziemlich schön fand, wenn man ihn gesehen hat, wie er jeden Tag bei der Tour die halbe Etappe vorne weggefahren ist. Finde ich das doch schon eher eine Altersteilzeit als ein Rentnerdasein.
1: Wo oh wir ja, da schon Seite. dabei sind, äh, ja. möchte ich kurz hinweisen, dass Adam Hansen für Lotto Sudal wieder mitfährt. Und ich glaube, das ist dessen, ich weiß nicht, 28, 29. Tour müsste Grand Tour, die er in seiner Profikarriere bestreitet, wow. müsste das sein. Also der hat, äh, glaube ich, dessen Vertrag wurde jetzt auch gekündigt, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, wenn er die Vuelta welter nicht noch fährt, dann könnte es auch seine letzte sein, je nachdem. Ähm, aber der ist unbestrittener Rekordhalter glaube ich mit äh, Grand Tour Teilnahmen und ich glaube der hält auch den Rekord dass er 20 Grand Tours in Folge gefahren ist glaube ich da gibt es übrigens auch so ein, so ein schönes Bild wie er äh, bei der Tour de France äh, Alps hochfährt und äh, so ein Bier von so einem holländischen Fan <lacht> äh, in die Hand gedrückt bekommt und genüsslich beim Anstieg äh, sich einverleibt
2: Also auf jeden Fall sind das natürlich zwei Typen, ähm, wobei ich jetzt auch den Eindruck hatte, dass Toni Martin in so eine andere Rolle reingerutscht ist. Also nicht nur, dass er ja sein Team, also Jumbo Visma, da permanent in Position gefahren hat, sondern er hat ja erinnert euch an diese eine Szene da, als es so äh, seifig und regnerisch in Nizza war, wie der ja auch das ganze Peloton da im im Griff hatte im Prinzip, ja und ja auch in der Position respektiert wurde, weil er eben nicht Irgendein Rennradfahrer ähm, ist und irgendeiner ist, sondern natürlich auf der einen Seite ähm, mit den entsprechenden Meriten, aber eben auch hoch respektiert ist. Weil, man, da können sich auch andere vorne hinstellen und ein bisschen mit Namen wedeln, da würde jetzt noch keiner drauf hören. Aber das ist schon auch so eine, so eine andere Funktion, die er sich natürlich über Jahre verdient hat und auch in der Art und Weise, wie er da mit unglaublichen Wattzahlen stundenlang dieses Peloton da durch Frankreich geführt hat. Das war natürlich schon echt auch Wahnsinn, ja. ja. Absolut.
0: Aber weil wir äh, auch jetzt bei dem, der sozusagen seine 30. Tour fährt, waren. es gibt einen, der fährt mit Tony Martin seine erste Grand Tour. Und das ist der... Se seinen ersten Giro. Ja, überhaupt seine erste Grand Tour. Das ist nämlich ah, okay. äh, Tobias Voss, von dem ich neulich schon erzählt habe. Erzählt hab. ihr, ihr werdet euch vielleicht erinnern, der Norweger, der letztes Jahr die Tour de Lavenir gewonnen hat und äh, auf dem deshalb ja ähm, die große Last lastet, nächstes Jahr die Tour de France gewinnen zu müssen, weil in den Vorjahren ja Bernal und die Tour de l'Avenir gewonnen haben. Also da bin ich mal gespannt, was der jetzt mal zeigt, ob man, äh, ob man auf den aufmerksam wird. Ähm, ich habe den noch nie so richtig fahren sehen. Auf jeden Fall fährt er Gelb. Er fährt auf jeden Fall
2: schon mal in Gelb, und zwar direkt vom ersten Tag an. Ähm, und dann ist natürlich auch mein, mein eigentlicher Favorit für die Tour de France, der jetzt ja auch endlich wieder dabei ist, nämlich Steven Kreuzweig dabei. Da bin natürlich auch, ja, genau. Da bin ich natürlich jetzt auch sehr gespannt, weil der ja doch ein paar äh, Wochen Ausfall hatte durch den Sturz, ähm, wie weit er schon wieder ist.
0: Aber ähm, im Prinzip wird für den gefahren, wenn ich das richtig sehe. Auf, bei jeden, Fall. auf jeden Fall, ich glaube, der hat auch äh, gute Aussichten auf dem Podium. Ähm, Kreuzweig zählt zu den Favoriten, Vogelsang zählt sicherlich zu den Top-Favoriten. Die haben eine äh, sehr starke Mannschaft auch. Ähm, Lopez fährt ja mit ne? und die haben diesen Flasov, ich weiß nicht, ob der euch schon mal aufgefallen ist das ist der russische Meister, der hat jetzt in, nach, den, nach der Corona-Pause hat der ziemlich für Furore gesorgt und auf den bin ich auch echt mal gespannt da Hatte der nicht einen kurzen Moment beim WM-Rennen
2: es kommt mir so vor, dass er da kurz mal angetestet hat
1: nicht in der letzten Stunde, wenn ich das gesehen habe.
2: Es äh, kann hab, da gewesen sein, Ich ja. habe mir
1: tatsächlich die Quoten angeschaut und äh, Vlasov ist, äh, äh, dem werden mehr Siegchancen für die Gesamtwertung zugerechnet als beispielsweise Lopez.
0: Ja, sag mal die Ach, Quoten. Spannend. Also, mein Top-Favorit ist ja Thomas. Was, was sagen die
1: Quoten? Genau, Thomas ist, ist äh, klarer Favorit, wahrscheinlich auch wegen, wegen der Zeitfahren, äh, gefolgt von Simon Yates, ähm, falls er nicht wieder in der letzten Woche durch seinen Bruder ersetzt wird. Und dann kommt schon <lacht> Fulsang und Kreuzweig vor Nibali, Vincenzo, der Hai von Messina.
2: Ja, wobei, ähm, also G ist ja dann logischerweise der Oma-Tipp, da, das, das kann ich nicht machen, das geht schon aus aus verschiedenen Gründen nicht. Ich bin ja auf Nibali gespannt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass der sich auch irgendwie so in Form gebracht hat. Ja, weil das, Der war immer irgendwie so dabei, aber du hast noch nichts groß von dem gesehen. Und klar, die Italiener erwarten ja, dass ist einer von denen da irgendwie mitmacht und äh, die haben, ja, Formolo weiß ich jetzt nicht, der wird natürlich schon auf die eine oder
0: andere Etappe fahren. Ne? Formolo muss erstmal ah. sein, äh, sch sein Schlüsselbein auskurieren, glaube ich. Der fährt da gar nee, nicht ja, richtig, nee, nee. Ja, Genau, genau. Aber genau. Nibali ist, äh, ist also, also ich, wenn es nicht Thomas wird, wünsche ich mir Nibali. Weil das wäre schon cool, ja. Das ist einfach die, die italienische Passion. Und der hat auch keine schlechte Mannschaft. Ich meine, da ist äh, Ciccone mit dabei, der hat letztes Jahr die Bergwertung gewonnen. Der auch ein Mann fürs Gesamtklassement wird. Also, ähm, und der ist auch fit, Nibali. Also der hat alles da drauf gesetzt. Und der ist auch kein schlechter Zeitfahrer, das darf man auch nicht vergessen. Das ist nämlich der Punkt, der, der verliert halt ein bisschen,
2: aber nicht, nicht dramatisch und dann wird es schon darauf ankommen, wie das dann tatsächlich in den Alpen weitergeht. Ja, weil das ist ja der Punkt, wenn du jetzt von den Bergetappen, die in den Alpen sind, wenn da drei nicht stattfinden können, dann ist natürlich das Rennen kaputt, ja, weil dann, dann gewinnen andere Leute oder dann, dann wird es halt eine vollkommen andere Rundfahrt. Wir hatten ja letztes Jahr schon die Ausfälle da oben, weil es dann äh, wetterungstechnisch einfach nicht äh, geklappt hat. Und jetzt sind wir dann Mitte Oktober, ja, weil wir, das geht jetzt los, also Anfang Oktober und dann drei Wochen, dann Mitte, da bist du fast Ende Oktober. Da ist das Ski und Rodel gut normalerweise auf dem Stave, oder? Die Skikünstler schauen
0: sich kurz an oder schauen gerade nochmal im Bergreport nach. Ne? Naja, also wir waren ja äh, am Stelvio im, eigentlich noch im Sommer, wo es noch heiß war und wir hatten einen sehr schönen Tag und da war es äh, trotzdem halbwegs frisch da oben. Ähm, also das geht halt auf, was, 2700 Meter
1: Höhe, da wird es schon kalt. Ja jetzt muss man auch dazu sagen, dass der See war auch in der Eifel schon friert bei 500 Meter Höhe. Also von daher ist die Aussage ein bisschen vorsichtig zu bewerten. Ähm, ja, aber oh Gott, ist Oktober, ist Alpen. Ähm, ich glaube, was wir nicht haben werden, ist so wie klassischerweise beim, beim Giro im, im Mai. Diese, diese Schneewände, die da noch ähm, an den Seiten sind, was noch nicht abgeschmolzen ist, weil selbst wenn es da äh, arg kalt ist, ist, glaube ich, dann mittags die Sonne immer noch stark genug, um da, ähm, dass wir solche Bilder halt nicht sehen. Gut, aber pff, Wetter ist immer äh, Lotto, ne?
2: Klar, das kann natürlich auch einfach jetzt regnen, ne? weil es ja eher so die Regenphase ist in Italien in, in vielen Teilen, aber das äh, ist sicher auch einfach mit, mit Glück und Pech, das ist ja auch im Prinzip jedes Jahr, so logischerweise. Ähm, dann brauche ich auf jeden Fall noch einen Tipp von euch. Und ähm, Sebastian, wir müssen dann äh, anschließend noch über Bernal und äh, Münster reden.
0: <lacht> ja, apropos. Morgen ist ja eigentlich Giro Münsterland. Das sind wir auch schon zusammengefahren. Ja, richtig. Äh, es ist ja eigentlich immer ähm, zum Tag der deutschen Einheit. Aber... Werden wir dieses Jahr auch nicht fahren, aber Bernal hat anscheinend keiner Bescheid gesagt, dass der nicht stattfindet, weil der war die Woche in Münster. Ja, der war in Münster. Ich bin nicht ganz sicher, ob er
2: wirklich in Münster war, aber die 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 Firma, die das Bike-Fitting mit ihm gemacht hat, die stammt eigentlich aus Münster. Die haben aber, glaube ich, inzwischen auch so ein mobiles Labor. Da bin ich jetzt nicht hundertpro sicher, aber es sah so aus, als wäre es nicht mobil, sondern irgendwie schon drin gewesen. Erstmal spannend, dass die inzwischen so ein Renommee haben, dass so ein Bernal da hingeht und ein Bike-Fitting macht. Und wofür macht er das jetzt nochmal genau? Jetzt doch wo älter oder was? Also... Der hat einfach nichts drauf, diese Südamerikaner.
1: Vielleicht wollte er aber auch einfach nur ein Konto eröffnen. Kann auch sein. Ne?
0: Also ich glaube Spar auch Spar nicht, okay. nicht, dass es bei Bernal an der falschen Sitzposition lag, ohne das wirklich beurteilen zu können. Aber ist doch schön. Vielleicht wollte er sich auch in der Gegend ein schönes Rosebike holen. Du bist es ja auch nicht weit weg. Also ja, das ist eine halbe, eine halbe Trainingsausfahrt, ne?
2: Auch das kann man, kann man sich ja gut hinkriegen. Absolut. Von Jeep, Jeep Biomized, ja, setzen ja auch sehr, sehr viele Triathleten, äh, drauf auf äh, das Bike-Fitting von denen, äh, aber spannend, dass ein Bernal dann die Dienste nach der Tour de France in nimmt. Apropos
0: vorher. Sitzposition, Triathleten, das ist jetzt, geht noch mal ein bisschen weg von unserem Thema, aber ich fand es trotzdem interessant und eine Erwähnung wert. Wir haben äh, diese Woche Cameron Worth plötzlich wieder ja im Profi-Peloton gesehen, der hat ja einen Vertrag bei Ineos, nachdem er ja, also für die, die das nicht wissen, Cameron Worth äh, Profi-Radfahrer früher und ich glaube sogar auch Ruderweltmeister und dann ja im Langdistanz-Triathlon für Furore gesorgt, den Radrekord natürlich gebrochen auf Hawaii. Einer der besten Triathleten der Welt. Und jetzt ist er ja bei Ineos. Und das fand ich erstens ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass der auf einem Rennrad tatsächlich ein bisschen anders drauf sitzt als auf einem Triathlonrad. Also ungeachtet dessen, dass es natürlich unterschiedliche Fahrräder sind. Aber ich hatte das Gefühl, dass, dass sein Tritt ein anderer ist. Fand ich total interessant. Und andererseits hat er natürlich auch wieder alles richtig gemacht, weil die Triathleten haben keine Wettkämpfe. Und Wurf fährt jetzt schön, verdient da sein Geld und hat da Spaß auf dem Rad. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
2: Ja gut, ihr Lieben. Dann äh, sind wir jetzt fast eine Stunde beieinander. Mein Akku ist gerade niedrig, deshalb... Ähm müssen wir an dieser Stelle ein schnelles Ende finden. Ich sage, Kreuzweig gewinnt. Wir schauen uns das erste Wochenende an, das Leben in Sizilien im Allgemeinen und der Giro im Besonderen und melden uns Anfang der Woche wieder. Vielen Dank, Herr Doktor. Für, <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen das Mannschaftsergebnis hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, sehr spannend. Es haben doch genau. ein paar Dinge rauskramen können, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Lohnt äh, sich immer. Genau, Rechnung kommt nach Gebührentabelle
0: dann per Post. Sie Wir sind Kassenpatienten. <lacht> das <ist nicht> <lacht> super. Pflichtversicherung. <Ja, klar. lacht> <was> <lacht> Halleluja.
1: Mein Tipp ist übrigens Jack okay. Hake. Ich glaube, Simon jetzt kackt ab und dann hat Jack Hake große Fahrt. Einfach nur, um ah, unsere tipp
0: zu machen. Hake. Jack Hake ist cool. Ja. Sehr schön. Ich bleib bei G4Giro.
2: G4Giro. sichere Bank. Bis neulich bei Insta unter teufelsklappen-podcast findet ihr äh, alles Weitere und äh, ansonsten überall da, wo es Podcasts gibt. Bis denn.
1: War mir eine Ehre. Ciao, ciao.